0: ngày hôm nay của cậu có ổn không sẽ có những lúc cậu chẳng muốn đáp lại câu hỏi này nhưng mình vẫn sẽ hỏi hỏi đến khi nào cậu cảm thấy ổn thực sự thì thôi hải hai xin chào chúng mình là vì sao thế nhỉ và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp first principle thinking tư duy nguyên bản điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống Và để có một tinh thần sống thực sự Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé Thứ tôi trao em không phải là bản thân tôi Thế thì quá đơn giản Thứ tôi trao em là bản thân em Một em được yêu ở mọi phần Bài học đầu tiên mà mình được học về tình yêu là từ ba mẹ mình Tình yêu là gì hả ba Khi ba tay trắng mẹ vẫn bằng lòng lấy ba Đó là tình yêu Vậy tình yêu là gì hả mẹ Khi ba có tất cả mọi thứ Bà vẫn yêu mẹ như ngày đầu, đó chính là tình yêu Vậy còn ngoài kia, không biết thế giới yêu nhau kiểu gì nhỉ? Ngoài kia mình thấy hai người đến với nhau trong cái lúc mà cả hai chẳng có gì ngoài tuổi trẻ Thứ nuôi sống họ qua ngày là những lời hứa Thứ kéo họ lại là những cuộc ái ân Những lọn tóc mai bệt vào má, ướt đẫm vì mồ hôi Những đốt ngón tay vẫn còn rong rùi trên đôi vai gầy Họ say mê đối phương Họ cảm thấy nhau là những phần đặc biệt Là những điều mà họ phải thức hàng đêm để nguyện cầu có được. Khi hai con người này yêu nhau, vạn vật xung quanh chẳng còn quan trọng nữa. Ấy nhưng tình yêu thường sẽ thất bại trước hiện thực. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi, ta chẳng còn biết nữa. Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời. Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được. Chẳng bao giờ anh hái được cho em. Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng. Tiền bạc không những quyết định kiến trúc nhà ở, mà còn quyết định gia đình và sự hài hòa Vợ chồng nghèo khổ chăm bề Không phải là cô nói vu vơ Chúng ta chọn ở cùng một người Là bởi vì ở cạnh họ ta cảm thấy rất vui vẻ Rất hạnh phúc Nhưng đó là ở trạng thái vô tư không vướng bận điều gì Không cần phải suy nghĩ về tiền bạc Một khi cả hai đã gánh vác nợ nần Hoặc cuộc sống bế tắc Thì tâm trạng của hai người sẽ nhất định không thể như ban đầu Và rồi mình thấy hai người họ bắt đầu lặng im Cô ấy lựa chọn không chia sẻ Anh ta lựa chọn không hỏi han, một ngày, một tuần, rồi một tháng. Họ đã xa nhau như vậy, một khi đã im lặng, nghĩa là họ chẳng còn muốn cố gắng nữa rồi. Có lẽ một số mối tình chỉ có thể đi đến đây là vừa vặn, có lẽ một số người chỉ hợp sống trong hồi ức. Ngoài kia, mình thấy bạn nam này phải lòng bạn nữ ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô nàng có vẻ ngoài lộng lẫy, người cô như tỏa ra một ánh hào quang khí chất. Anh say xưa ngắm nhìn ngoại hình bắt mắt đó và trong đầu lóe ra vài tư tưởng đại loại như dám mà cô ấy là người yêu của mình thì tốt nhỉ. Những ấn tượng ban đầu thường khó phai nó dường như trở thành thứ ám ảnh ta về một hình mẫu. Cậu bạn này lý tưởng hóa cô gái rằng cô là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa và anh phải có cô bằng được. Nhưng sau này khi cả hai đã đến được với nhau rồi cuộc sống mỗi ngày là những hằn học. Họ sụp đổ hình tượng về nhau khi nhận ra đối phương nào có hoàn hảo như mình nghĩ. Trong bộ phim You are the apple of my eyes Thẩm gia nghi đã kể với cảnh đăng Về những tính xấu của mình Rằng cô cũng rất lôi thôi Hay cáu bẩn và khó chịu vô cớ Tớ cũng rất bình thường thôi Nói không chừng người mà cậu thích Cũng chỉ là tớ mà cậu tưởng tượng ra Khi yêu nhau Người ta vẫn cần sự ngưỡng mộ đối với đối phương Nhưng đôi khi ta nhầm lẫn giữa ái tình và ái mộ Ái tình và ái mộ Mang đến chuỗi cảm giác tương đối giống nhau Đại khái là sự thích thú Niềm hưng phấn, muốn có được sự chú ý, sự quan tâm đặc biệt Cũng như khao khát được khám phá những điều mới mẻ lẩn khuất bên trong thế giới nội tâm của đối phương Nhưng lại vô cùng khác về mặt tính chất khi xét về sự lâu dài Vì chân tình có thể miễn dịch trước sự bào mòn của thời gian Điều mà lòng ngưỡng mộ nhất thời không thể làm được Ngoài kia, mình thấy hai con người trên mình đọc những vết xước Thế lệ ngấn hàng mi, thấy con tim héo mòn Và đôi ba lần thấy họ mừng tượng về viễn cảnh muốn chấm dứt cuộc đời Điều kỳ diệu là giữa muôn triệu khả năng ấy, họ đã gặp nhau, nhìn thấy phiên bản đầy đủ, chảy xước của nhau. Họ muốn ở bên cạnh đối phương vì đối phương cho họ cảm giác bình yên và bản thân họ cũng rất muốn làm điều gì đó cho người kia cảm thấy an yên ở trong lòng. Ngoài kia, mình thấy cụ ông, cụ bà dắt tay nhau đi dọc vườn hoa trong bệnh viện. Cụ bà thì cần nhằn sao trời lạnh thế, còn cụ ông thì cứ im lặng mà đan chặt lấy những ngón tay nhăn nheo của vợ mình. Một trong những nơi mà mình cảm thấy sợ đến nhất là bệnh viện Mỗi lần bước vào là thấy biết bao nhiêu câu chuyện nhọc nhằn Thế nhưng, buổi chiều hôm đó Giữa muôn vàn gương mặt sầu não của những người mang bệnh Mình lại được chứng kiến một tình yêu thật đẹp Một tay ông cụ sách đồ Tay còn lại dắt bà đi dạo vòng qua mấy dãy phòng khám Đến những bậc lên xuống Ông đi rất chậm Quay hẳn người lại để đỡ bà bước xuống từng bậc một Bóng chiều đổ dài xuống đất Nhưng trong lòng mình thì có điều gì đó lâng lâng khó tả những ngón tay đan bệnh chặt, gắn hai cuộc đời vào với nhau. Người ta vẫn hay nói rằng tình yêu thời ông bà là thứ tình yêu bình dị và đáng trân quý, mà đến giờ thì khó lòng còn tồn tại. Người ta cũng nói ông bà thường ở lại bên nhau vì chữ nghĩa hơn là chữ tình. Chữ tình đối với họ không còn ý nghĩa gì nữa, mà trái lại cuộc hôn nhân giữa họ bây giờ chỉ còn chút nghĩa nào đó mà thôi. Nhưng mình thì không nghĩ như vậy. Cho dù trách nhiệm là một trong những thứ giữ ta cần nhau, Nhưng tình yêu mới là điều gắn kết hai con người này cả một đời như vậy Tình yêu nào có định nghĩa cụ thể Dẫu biết muôn người muôn vẻ yêu thương Nhưng suy cho cùng, tình yêu vẫn là tổng hòa của nhiều yếu tố Theo lý thuyết của Sternberg, nhà tâm lý học người Mỹ Khái niệm tình yêu được miêu tả như một mô hình tam giác với ba góc là những thành tố cấu thành Ba thành tố bao gồm Sự thân mật, Intimacy, bao gồm cảm giác gần gũi gắn kết, thấu hiểu Sự đam mê, Passion bao gồm những cảm xúc, khao khát âu yếm và thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thành tố thứ ba là sự cam kết, commitment, bao gồm những cảm giác khiến cho chúng ta quyết tâm ở bên cạnh người ấy, cùng nhau hướng về những mục tiêu chung. Từ tam giác này ta sẽ có 7 loại tình yêu được xây dựng. Ở đỉnh thứ nhất đó chính là dạng yêu ưa thích, tình bạn, hay còn được gọi là liking. Ở trong trường hợp này, một người cảm thấy có sự an toàn, ấm áp và gần gũi với người kia, nhưng không hề có sự đam mê hay ý định gắn bó lâu dài. Vì không có sự đam mê nên cái này không được gọi là tình yêu. Dù hai người nhiều khi vẫn được gọi là người yêu, nhưng thực chất họ là những người bạn tốt, hiểu nhau, hay chia sẻ và hay đi chung. Vì vậy, họ không có sự gần gũi của hai người yêu nhau, ví dụ như ôm hôn hay nắm tay chẳng hạn. Ở đỉnh tam giác thứ hai đó chính là kiểu tình yêu mê đắm cuồng dại. Infatuation love. Loại tình cảm này được hình thành dựa vào cảm giác hấp dẫn và đam mê về mặt thể xác mà không có sự thấu hiểu và cam kết. Tình yêu cuồng dại không có đủ thời gian cho những cảm xúc thân mật sâu sắc hơn để tiến tới những giai đoạn khác như tình yêu lãng mạn và có thể biến mất một cách bất thình lình. Đỉnh tam giác thứ ba đại diện cho kiểu tình yêu rỗng, empty love, được biểu hiện qua sự cam kết nhưng thiếu hẳn về sự thân thiết và đam mê. Thường thì dạng tình yêu này khá phổ biến ở những cặp đôi cưới nhau do sự sắp xếp của người khác. Khi kết hợp đỉnh tam giác 1 và hai thì ta có kiểu yêu thứ tư đó chính là tình yêu lãng mạn, romantic love. Tình yêu này có sự ràng buộc dựa trên cảm xúc cá nhân thông qua sự gần gũi và mê đắm xác thịt. Họ có những cuộc trò chuyện sâu sắc giúp họ hiểu thêm về đối phương. Họ tận hưởng một niềm đam mê tình dục và tình cảm. Những cặp đôi này có thể đang ở thời điểm mà cam kết dài hạn hoặc các kế hoạch trong tương lai vẫn còn chưa được quyết định. Kết hợp đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ ba thì ta có kiểu tình yêu bầu bạn hay còn được gọi là tình nghĩa, companionate love, biểu hiện qua sự thân thiết, không đam mê nhưng mạnh hơn tình bạn. Bởi vì nó có sự cam kết lâu dài, tình dục hoặc đòi hỏi về xác thịt không là yếu tố của tình yêu này Loại hình này thường được thấy trong các cuộc hôn nhân không có tình cảm Họ sống với nhau chỉ vì hai chữ tình thân Loại tình yêu này cũng có thể thấy trong mối quan hệ, bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình Kết hợp đỉnh thứ hai và đỉnh thứ ba thì ta sẽ có kiểu tình yêu khờ dại Valtuous love Dạng này có thể được minh họa bằng những trường hợp ve vãn, tán tỉnh thoáng qua Và sau đó cưới nhau mà khuyết mất hẳn đi sự thấu hiểu và kiểu yêu cuối cùng là kiểu yêu hội tụ đủ cả ba yếu tố đó là tình yêu hoàn hảo trọn vẹn consummate love là tình yêu lý tưởng tình yêu lãng mạn có cam kết và tràn đầy si mê dạng tình yêu hoàn hảo này đại diện cho tư tưởng về mối quan hệ mà con người đang cố gắng xây đắp ấy nhưng thực tế thì cuộc sống của chúng ta rất khó để đạt được lý tưởng này thậm chí là tình yêu vẹn toàn này khó có thể duy trì hơn là đạt được vì mọi thành tố của kiểu hình này bắt buộc phải luôn vận động ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời ta sẽ trải nghiệm tình yêu theo những kiểu khác nhau Vậy thì chi bằng cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại cái đã Có một chàng trai trẻ hỏi nhà hiền chiết rằng Vì sao con không thể gặp đúng người? Nhà hiền triết đáp Để có được câu trả lời con hãy đi đến cánh đồng và chọn bông hoa mà con tin là đẹp nhất rồi mang về đây Nhưng hãy nhớ rằng con chỉ được phép tiến lên phía trước mà không được quay đầu nhìn lại để xem nên ngắt bông nào Chàng trai đi đến cánh đồng Khi đi qua hàng cây đầu tiên, cậu nhìn thấy một bông hoa rất đẹp và muốn hái về ngay. Nhưng cậu lại băn khoăn tự hỏi liệu có còn bông nào đẹp hơn nữa không? Sau đó, quả thật, cậu đã tìm được một bông hoa tuyệt đẹp. Nhưng cũng như lần trước, cậu lại nghĩ rằng có thể sẽ có một bông hoa khác đẹp hơn vẫn đang chờ mình ở phía trước. Thế rồi khi đi qua nửa cánh đồng, cậu bắt đầu nhận ra rằng các bông hoa bây giờ đã không còn đẹp bằng bông mà cậu đã bỏ qua. Cậu đã bỏ lỡ những bông hoa đẹp nhất. Trong khi cứ mải mê tìm kiếm, kén cá chọn canh Cậu buồn bã trở về gặp lại nhà hiền triết Mà không mang theo bất kỳ một bông hoa nào trong tay Nhà hiền triết ôn tồn giảng Con đã cố công tìm kiếm bông hoa đẹp hơn Trong khi đã bỏ qua những bông hoa đẹp nhất Khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội Con lại không thể quay đầu trở lại một lần nữa Đây chính là sai lầm phổ biến nhất mà con người hay mắc phải Khi họ yêu ai đó Và đánh mất một người tốt nhất trong cuộc đời mình Sự thật là chẳng có ai hoàn hảo cả và chẳng có mối quan hệ nào là hoàn hảo Nhưng chúng ta có thể tạo nên những điều nhỏ bé tuyệt vời mỗi ngày cho mối quan hệ đó Tình yêu và mối quan hệ tốt đẹp được tích lũy từ những hành động nhỏ mỗi ngày Nó đơn giản là lời chào buổi sáng Là tin nhắn chúc ngủ ngon Là những cuộc gọi hỏi han dù chẳng có chuyện gì Người yêu ta sẽ chẳng ngại tiêu tốn thời gian Họ sẽ nói tiếp tục đi khi ta còn ngập ngừng Họ chấp nhận rằng sẽ phải mất nhiều kiên nhẫn để chậm rãi lật mở các câu chuyện viết về quá trình ta trở thành con người như hiện tại Họ sẽ chẳng buông thõng một câu Ôi, khổ thân, rồi quay lưng đi Những phần mong manh về con người của ta sẽ an toàn ở trong đôi tay của họ Ta sẽ thấy biết ơn người đó Người đã yêu ta không chút sức mẻ Ta bắt đầu cảm thấy rằng mình đang tồn tại Bản dạng của ta được an toàn trong vòng tay của một người kiên nhẫn và tử tế Ta cảm thấy ta thực sự quý giá Điều quan trọng là ta chấp nhận được tính vô thường của tình yêu Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên đời Thứ mà dễ dàng bị người ta bỏ lỡ nhất nhưng cũng là một trong những thứ khiến người ta truy tìm nhiều nhất. Vì khó nắm bắt, nên cũng khó kiếm tìm. Kiếm được rồi có khi cũng không dễ mà giữ mãi. Bỏ lỡ rồi thì cũng không nên nuối tiếc. Mây của trời cứ để gió cuốn đi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mọi chuyện đến hay đi đều là do duyên phận cả. Cuộc sống là một hành trình trở về, trở về với tự nhiên, trở về với nguồn cội. Những năm tháng ngắn ngủi cuộc đời này, kết duyên được với ai cũng đều là diễm phúc. Tích từ hàng bao nhiêu kiếp trước Tìm được người tri kỷ Trao gửi yêu thương trong đời Chưa bao giờ là chuyện dễ dàng Vậy nên hãy trân quý Và nâng niu họ khi còn có thể nhé